0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваша Наташа. И наш разговор сегодня будет о хитрости. С детства нам твердили, врать нехорошо, некрасиво. Но на собственном опыте оказывалось, что иногда это отличное средство от неприятностей. Иногда мы подмечали, что и родители наши порой хитрят. При этом те, кто слишком много хитрил и юлил, вызывали отвращение. Подружки друзья, которые были и нашим, и вашим. Те, кто в лицо улыбался, а за спиной сплетни распускал. А как же всем известная женская хитрость, которая спасала не одну семью от конфликта и делала женщину тот той самой, шеей, направляющей мужа к новым высотам. Где та грань, после которой уже не хитрость, а подлость? Мы с вами взрослые люди и любим ясность. Давайте попробуем разобраться. И словаря дали хитрость, коварство, изворотливость, лукавство, хитрый поступок, прием, уловка. То, что имеет скрытый смысл. И в переносный мастерство, изобретательность. Значит, хитрость – это и обман, который переворачивает факты, чтобы извлечь выгоду и ввести других людей в заблуждение, и лесть, которая располагает к себе другого, входя к нему в доверие, и коварство, когда человек, прикрываясь красивой идеей или убеждением, совершает нехороший поступок. Недаром говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. Хитростью можно назвать и предательство – когда человек, которому доверяли, наносит удар в спину ради своей выгоды. Порой мы укоряем детей. Как тебе не стыдно обманывать маму или учителя? И уже в самой этой фразе мы сами врём. Ведь мы врали сами и не раз. Детям хорошо помогает понять границу между фантазией и ложью смешной рассказ Носова "Фантазеры". Помните, как два мальчика сочиняли небылицы, а третий похвастался им. Вот вы все врете, а без толку. Вот я вчера соврал, а мне польза была. И рассказал, как намазал спящей сестренке губы вареньем. Когда сам все варенье съел, даже ребенку после этого понятно, какое вранье безвредно, а какое плохое. Все мы в разной степени хитрецы дети учатся хитрить и обманывать в возрасте трех лет и это признак правильного развития интеллекта если к пяти вы не замечали за ребенком хитрость лукавство или обман то он или отстает в развитии или превзошел вас мне понравилась фраза хитрость это социальный ум мы на своем опыте знаем что многие примерные отличники, не обладающие такой потрясающей социальной способностью, не смогли устроить свою жизнь достойно. А вот троечники создали первичный капитал очень легко. Я как раз прекрасно помню одного мальчика, который в начальной школе был прямо-таки жуткий хулиган, дрался безбожно, все девчонки его боялись. Лешка Панфилов. Привет, Леш, если вдруг слышишь. А чуть после школы он уже был предпринимателем, ездил на своем Мерседесе и женился на очень-очень положительной девочке однокласнице Согласитесь, в идеале-то нужно развивать все-таки оба навыка. Родители, это зависит от вас. Стимулируйте и мотивируйте, хвалите за изощренность ума. Рассмотрим обман, как часть нашей хитрости, или социального ума. Мы уже поняли, что это действие, причем, внимание! та -да дам Действие совместное. Как говорил Франсуа де Фуко, участник дворцовых интриг против кардинала Ришелье, вернейший способ быть обманутым, это считать себя хитрее других. Значит, если вас обманули, стоит потому что вы согласились быть обманутым. Информация открытая, так что стоит запомнить ряд признаков для распознания обмана. Но помните, многие из них похожи на волнение. Чтобы действительно распознать ложь, вам следует увидеть противоречивость речевых и телесных проявлений, то есть слов и жестов. Также помним, что вычислить обманщика в обычной жизни можно на основе проекции. Часто мы переносим то, что есть в нас на других людей. Понаблюдайте. Человек, который обзывает всех под лицами, негодяями. Скорее всего и сам такой. Вряд ли стоит вступать с таким человеком в серьезные отношения. Задумайтесь вообще. Зачем человек врет? Что за этим кроется? Дети тренируют свои навыки, тестируя их на взрослых. Ну и друг на друге. Кто-то врет, чтобы вырасти в глазах другого. Кто-то просто прикрывает свое стеснение, неловкость. Давайте попробуем сопоставить слова и жесты. Пробежимся быстренько и подумаем. Так, почесать голову или протереть очки. Это человек оттягивает разговор. Сидеть, вцепившись в кресло. Сдерживает эмоции. Излишний артистизм. Взгляд в сторону, в пол. И вежливая улыбка. Должны насторожить вас. Потирание рук. Как бы в предвкушении. Чтобы что-то получить. Прикосновение к глазу, носу, уху. Сдувание соринок и отряхивание. Тоже оттягивание времени. Покашливание. От волнения пересыхает горло, испарено, покраснение. А что глаза, зеркало души? Суженный или прищуренный взгляд показывает пристальное внимание. Ну, также это бывает при усталости, либо в сочетании со взглядом сбоку коварство, хитрость. Прямой взгляд, когда лицо полностью обращено к партнеру, доверие, готовность к взаимодействию, взгляд сбоку. Говорит о недоверии, взгляд снизу из-под лобья, агрессивная готовность к ответному действию, к нападению. Взгляд сверху вниз при откинутой, запрокинутой назад голове, создает ощущение высокомерия, спеси и презрения. А как много говорит рот. Все эти неосознанные облизывания губ, покусывания, выдают волнение. Стремление к соблазну или просто пересохшие обветренные губы. Стоит ли жестикулировать и как? В первую очередь не прячьте руки под столом, не скрещивайте их и не убирайте за спину. Это не расположит к вам собеседника. Вспомните жест заговорщика. Локти на столе, скрещенные руки закрывают рот. Игра пальцами. Постукивание или похрустывание костяшками. Это я не делаю, жалею в суставы. И, наконец, ноги. Излюбленная поза. Нога на ногу или скрещенные и поджатые ноги. Говорит о нежелании контакта. Направленные к собеседнику ступни, наоборот, показывают расположение. Немного эзотерики. На глобальном стратегическом уровне в вашей жизни нельзя достичь успеха хитростью и обманом. Ведь любое вредоносное действие приведет к противодействию. Любая мысль реальна, так же, как машина, дорога, дом. Как только вы ее подумали, это приводит движение механизмы вокруг вас и отдачу от людей, участвующих в этом прямо или косвенно. Именно поэтому... Не стоит обсуждать свои дела и ближайшие планы. Несогласие или неприязнь собеседников может помешать их осуществлению. При этом поддержка, наоборот, подтолкнет решение вопроса. Любая мысль, даже невысказанная, влияет на вас. Например, мысль о страхе неудачи ведет к людям, исполненным малодушием, слабым, способным лишь губить друг друга. Поэтому так важно не бояться неудач, не бояться ошибок, не лелеять в себе эти губящие дело мысли. Об этом успешно мы с вами поговорили в предыдущем выпуске об умении ошибаться. Кстати, получила очень много положительных откликов на эту тему. Йокает ведь и у меня. Вообще я говорю лишь о том, что зацепило и меня что я прошла сама и глубоко в себе осознала. Вернемся снова к теме выпуска «Хитрости». Во многих сидит предубеждение, что хитрость аморальна, что она сродни подлости. Да, в некотором роде это манипуляция, но снова вопрос, как ее используют. Приведу очень простой пример, который будет понятен каждой маме, ну и любому взрослому. Чтобы объяснить ребенку, что дверь открывать незнакомцам нельзя, придумали хитрые сказки про козу и семер козлят, про жихарку. А чтобы не убегали далеко и не ходили с незнакомцами, про колобка или гуси-лебеди. Плохо ли это? Разве это обман? Это подлость? Конечно, нет. А вот если выдумка о волшебной фее или сокровищах, Сказка, то бишь, будет исходить от нехорошего человека, который хочет увести, украсть ребенка. Ну, смысл вы поняли. Польза и вред хитрости зависят от того, кто и зачем этим пользуется. Все в этом мире есть и лекарство, а может стать ядом. Для того, чтобы овладеть таким мощным оружием, Нужно развить в себе множество способностей. Ведь делать правильные, большие, важные дела с помощью хитрости сложно. Можно поддаться искушению и навлечь на себя беду. Умея просчитывать свои действия наперед, воспринимать свою жизнь как игру и уметь в нее играть, как играют актеры, вживаясь в разные роли, легко, не тратя своих эмоций. Вот истинная хитрость! И высший пилотаж игры в жизнь. Будучи на интервью в авторской программе Ларисы Агафоновой на Международном радио «Вместе», мы с интересом обсуждали игру как основу множества взаимоотношений и развития жизненных ситуаций. Психологи, в том числе и Лариса, высказываются о необходимости выдумки и принятия на себя разных ролей. И вот она, снова наша хитрости, некий обман, который можно оценить как хорошо, так и плохо. И лучший актер или игрок в жизнь может быть назван и хитрецом, и манипулятором. Ведь он научился плакать, когда надо, смеяться и кричать, злиться и петь, если этого требует его цель. Можете так? Главное, это не должно быть энергозатратно, то есть стрессом для него самого. Вот в чем искусство. Сам актер всегда искренен. Он играет ту роль, которая ему выпала. И ведь никто не станет обвинять актера из фильма в обмане. Более того, им платят хорошие деньги за то, что они развлекают нас, обманывая. Сказала и задумалась. Странно звучит, правда? Парадокс? Нужна ли хитрость в бизнесе? Иногда ведь очень хорошего работника не повышают, потому что ему не достает какого-то качества. А что, если он сыграет роль идеального работника для, для новой должности? Для должности руководителя. Будет ли это обманом, как считаете? А ведь нет. Если этот человек настолько умен, что точно знает, каким должен быть человек на новой позиции, Каким? То, естественно, он достоин этой позиции. Ведь он и явно справится. А честно ли использовать хитрость в семейных или любовных отношениях? Опять же, смотря какая цель. Если ваша цель – счастье другого человека, искренность и взаимность, то почему бы не войти в роль яркого романтика, искрометного собеседника и щедрого друга? Зачем жадничать на дополнительных и пусть даже сверх Как мы помним, это не будет ложью. Это ведь ваше собственное видение своего партнера. Мы все имеем право видеть его или ее по-особому. А вживаясь в эту роль, мы и сами становимся лучше и чище. Мы привыкаем так себя вести, и это идет только на пользу. Мне вспомнился советский фильм, как раз когда я готовилась к эфиру, мне вспомнился фильм «Влюблен по собственному желанию» с Олегом Янковским в главной роли. Я очень люблю этот фильм. Помните, как главный герой, красивый, статный юноша, с распутным характером, от скуки решил попробовать влюбиться в девушку, выросшую на высоком, воспитанную на литературе и поэтому не слишком следящую за модой и внешним видом. В процессе, по общей договоренности, они меняются оба, начинают смотреть друг на друга по-новому и влюбляются. Хитрость ли это? Да, это хитрость по отношению к своим прежним стереотипам и старому мировоззрению. Давайте уже делать выводы. Сегодня мы объявляем хитрость важным достоинством человека. Ведь с ее помощью можно решать проблемы, не прибегая к прямым действиям, которые не всегда эффективны. Одни обожают хитрость, используя ее вовсю, а другие осуждают. Как правило, это те, кто не умеет хитрить. Но мы с вами теперь понимаем, что жизнь не интересуется нашим мнением, либо учимся жить по ее законам, либо становимся жертвами хитрости сами. Абсолютно честных нет. В особых случаях все прибегают к хитрости, чтобы уберечь себя от чего-то или получить свою выгоду. Если кто-то вам скажет, что надо быть честным, то лучше согласиться, дабы перехитрить его, потому что он пытается перехитрить вас, предлагая вам Заведомо хитрые условия. Умение человека подстраиваться под обстоятельства и менять свою точку зрения на полностью противоположную, проявляя таким образом гибкость ума – тоже хитрость. Использование слабости и другого себе на пользу – хитрость. Лицемерие – хитрость. Даже новаторское мышление можно отнести к хитрости. Ведь человек изобрел что-то необычное для достижения задачи наиболее удобным образом. Иногда хитростью называют мудрость. Ведь человек сумел подобрать ключи к другим людям, не обманом, а оказывая влияние, чтобы побудить к важным действиям. То есть это мастерство, благодаря которому человек пользуется теми инструментами, которыми он обладает от природы, теми инструментами, которые предоставляет ему жизнь для сознательного достижения своих целей, непрямыми, изощренными и неочевидными для других людей методами. Вообще, я не раз замечала, что искажение действительности, когда другой хитрит, не всегда во вред. Порой это помогает сделать мир немного лучше, так что хитрость хитрости – рознь. Все зависит от цели. Уже одно то, что хитрый человек непредсказуемый, является преимуществом. Ведь это показатель сложности и большей эффективности его ума. Так, а замечали ли вы, что порой пусть и правдивое замечание испортило настроение на весь вечер? Поэтому порой лучше промолчать и не выдавать своих эмоций. Вообще, хитрые люди стараются не конфликтовать, избегают прямого лобового противостояния. Можно сделать все так, что человек не будет считать себя обманутым, а даже будет доволен, что поступил так. К примеру, хитростью и выдумкой можно уговорить ребенка скушать суп или же, как Астап Бендер, манипулировать гражданами и выманивать у них деньги. А в политике, бизнесе или на войне без хитрости совсем не обойтись. Значит, хитрость окрашивается в тот цвет, который нужен для дела. Значит, следует заняться еще одним важным качеством. Повырабатывать его в себе. Умение хитрить. Хитрость заложена в нас природой. Стоит лишь немного развить ее в себе. Стать адекватнее миру и людям. А для этого следует избавиться от блокировок, от тормозящей установки, что хитрить плохо. Но не будем забывать о том, что сказано в середине моего повествования. Любая мысль реально, как мы с вами, ваш компьютер и смартфон, на котором вы слушаете подкаст. Значит, вам будет гораздо лучше, если вы не будете вредить другим людям. И как я не устаю повторять в наших сказках и историях, добро всегда должно побеждать зло. В следующем выпуске подкаста я по традиции читаю сказку, иллюстрирующую детям некоторые стороны хитрости. Это сказка из сборника «Мамины сказки». Мои подписчики в Инстаграм спросили, почему такой герой сказок, как Лиса Патрикеевна, такой образец хитрости и гибкости ума, почему же она оказывается снова и снова наказана да, по итогам своих хитрых поступков. Так вот, что мы можем сказать, делая вывод? Лиса сама себе перехитрила. Поступки не должны вредить другим людям. Хитрость? Хитрость и рознь. Добро всегда должно побеждать. В следующем выпуске подкаста я по традиции читаю свою сказку, иллюстрирующую детям некоторые стороны хитрости. Это сказка из сборника «Мамины сказки. Ловушки для Колывана». Пусть ваши дети живут жизнью, наполненной множеством чудесных возможностей, не ограничивая себя стереотипами и страхами. Пусть ваши дети научатся жизни, ваши вопросы и пожелания можете оставить в моем профиле инстаграма "Мам сказка". А если вы захотите выразить мне вашу благодарность, в описании подкаста есть ссылка, как это легко и приятно сделать. Спасибо. Люблю вас. С вами была ваша Наташа. «Сказки-хиты». Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Ваши вопросы и пожелания можете оставить в моем профиле инстаграма «Мамсказка». А если вы захотите выразить мне вашу благодарность, в описании подкаста есть ссылка, как это легко и приятно сделать. Спасибо. Люблю вас. С вами была ваша Наташа.